0: Momento IFP. Olá, estamos de volta. Começa agora mais uma edição do Momento IFP, o seu podcast que está fazendo uma série especial de relatório de gestão do Instituto Federal do Piauí. Nesse episódio do nosso podcast, nós vamos dedicar o nosso tempo a ouvir um pouco esse relatório a partir da experiência das ações da Pró-Reitoria de Administração do Instituto Federal do Piauí. E aí, nessa, nessa edição do programa, nós temos aqui o professor Paulo Borges da Cunha, uh, pró-reitor de administração do IFIP. Uh, obrigado, professor Paulo. Obrigado, professor Paulo Borges, pela presença, por aceitar aqui participar desse nosso programa.
1: Estou às ordens, tá? O prazer é todo meu aí. Estou tô, tá? tô aqui à disposição, de não só de você, mas com toda a comunidade do Instituto Federal do Piauí né? e toda a comunidade externa, para que a gente preste grande relevante
0: serviço. Perfeito, professor Paulo. O professor Paulo é engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, depois fez um mestrado em ecologia também na mesma instituição, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Uh, posteriormente fez um doutorado em geografia, né, organização do espaço pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita e é professor do campus Teresina Central, Sim. né, professor?
1: Exatamente, há 23 anos.
0: Maravilha, maravilha. Professor, vamos fazer uma uma grande retrospectiva dessa dessa gestão, dessa gestão do professor Paulo Henrique Gomes de Lima. Nós estamos nessa série de podcasts conversando sobre as principais ações desses oito anos. né? A gestão começou em 2013, finaliza agora em 2021, e é uma gestão marcada por muitas conquistas. O senhor certamente... dentro da sua pró-reitoria, está dialogando com todas as pró-reitorias, com o ensino, com a pesquisa, com a inovação, com a extensão, com o desenvolvimento institucional. E, dessa forma, eu lhe pergunto, qual a grande grande marca desses oito anos? né? Como é que o senhor sintetizaria os trabalhos, as conquistas desses oito anos da gestão, mais especificamente na área de de administração, professor?
1: É, boa tarde, mais uma vez a todos e a todas. Eu gostaria de salientar algo muito interessante, tá, Ailton. Eu acho que a gestão, nesses últimos oito anos, muito bem conduzida pelo professor Paulo Henrique, nos fez é, caminhar por trilhos, tá? nipos trilhos, que nos levasse, sobremaneira, a algo que... vamos dizer, incrementou né, que temperou, vamos dizer assim essa gestão, que foi o diálogo eu acho que o diálogo isso foi preponderante, uma vez que nosso líder maior soube traduzir isso para a administração não só em relação aos entes os organismos dentro da da reitoria as diversas proreitorias diretorias sistêmicas e diretorias que, que dão suporte de assessoramento a reitoria, ele soube muito bem conduzir isso. Então, eu acho que o diálogo foi isso, que permitiu a gente planejar. Né? Eu acho que isso foi o grande avanço de maneira que poucos né, pontos a gente não conseguiu concluir, vamos dizer assim. Mas eu acho que o diálogo entre todas as, as as proreitorias muito bem conduzida pelo professor Paulo Henrique permitiu que a proreitoria de administração pudesse ter uma certa eficiência orçamentária e que dessa maneira contribuísse para atender os
0: diversos
1: né as diversas demandas dos diversos setores
0: professor e trabalhar com necessidades orçamentárias não é muito simples né professor não 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 não, não. eu bem acho nas que... nossas casas imagina uma instituição como é o caso do
1: Instituto Federal. Houve uma redução muito significativa né, nos valores orçamentários ao longo desses últimos oito anos. né? A gente sai, só para você ter uma ideia, de de que nós saímos do valor de 2013 de 80 milhões, aproximadamente, 81 milhões, e hoje nós estamos na casa de 52 milhões. Ou seja, o, o Instituto cresce numericamente, eu vou falar só do ponto de vista numérico, não vou falar nem qualitativamente, né? quantitativamente a gente aumenta o número de alunos, aumenta o número de servidores, aumenta o número de campos, campos. e isso daí a gente teve que fazer uma engenharia
0: né? de economia para satisfazer a todos. E quando se fala desse crescimento, é preciso entender que não é só a folha de pagamento, né? De, Não. de professores ou de técnicos administrativos. né? A, a pró-reitoria de administração é responsável, e nós vamos, nesse primeiro bloco aqui, tratar de alguns desses assuntos, uh, de situações bem específicas. Então, você, seu, a sua pró-reitoria é responsável por gerenciar todos os recursos da instituição no que diz respeito a serviço de limpeza, vigilância, manutenção predial. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, até para que a, a comunidade conhecesse um pouco mais as ações do... Uh, do órgão, da, da PROAD, por exemplo. Veja só, é, é de todos esses recursos,
1: quando a gente fala
0: né, é, é,
1: do Instituto, quando a gente tinha 80 milhões para todos os nossos, de todos os campos, e quando a gente, em 2013, a gente só tinha 11 campos, né, e colocamos 9 campos para funcionar, né, isso diminuía, quer dizer, aumentou. E dentro desses contratos, o que consome aproximadamente 70%, 75% de todos os nossos recursos são para contratos de serviços continuados. Então, uma sala de aula que o professor entra, vai conduzir sua aula da melhor maneira possível, aquilo tudo tem algo por trás. Contratos que permitem que a aula seja dada a uma certa condição para os nossos docentes. Veja só. Nós precisamos de contratos de limpeza, de vigilância, de cozinha, de manutenção predial, de telefonia, de internet, de combustível, manutenção de veículo. Tudo isso daí é o que rege toda a nossa organização e toda a nossa autarquia. Então, dessa maneira, a gente pode dizer que nós temos hoje 39 tipos de contratos dos diversos Contratos que você possa imaginar. Então, às vezes, o que é a aula? né? O professor entra na sala de aula, ela está limpa, ela está organizada, a energia. Os equipamentos do laboratório estão no lugar, por exemplo. Tudo tudo isso. Então, isso que é administrar o instituto. E muitas vezes o aluno não sabe, o servidor não sabe. Isso é preciso, eu acho que você está de parabéns aí, toda a DIRCOM, a partir do momento que permite a gente falar isso para a nossa comunidade. Né? Porque todos esses contratos, eles são fundamentais tá? para o bom funcionamento de uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, como é do Instituto Federal do Piauí. Tá? Então, a gente tem contratos que são fundamentais. Veja só, todo o nosso patrimônio, hoje o nosso patrimônio gira algo em torno de quase 400 milhões de reais em equipamentos, tudo isso. Então, nós necessitamos ter um contrato de vigilância para proteger nosso, nossos patrimônios. Tá? E assim por diante. Motorista, né? todas essas conduções. Aí você, eu acho que nesse bloco, o outro vai falar sobre transporte coletivo dos estudantes. Sim, então, sim. É algo fundamental. Então, tudo isso tem um quinhão, tem um percentual. Lógico que os principais contratos em termos é, de volume orçamentário, esses são vigilância, limpeza, energia elétrica, que a gente paga algo muito interessante, né? de cozinha, condução de veículo, manutenção predial, né? abastecimento e manutenção da nossa frota, que quando nós assumimos em 2013, nós tínhamos algo em torno de 32 veículos, Hoje, a nossa frota gira em torno de 89 veículos. Quer dizer, nós mais que duplicamos para dar um bom atendimento aos nossos alunos e toda a parte administrativa.
0: Professor, em 2017, e isso está é, lá no, no relatório de gestão impresso, né, organizado pela Projeto de Administração, nós tivemos a criação do Manual de Contratos e Compras do IFE, né? Sim. Acho que isso representa um salto... Qualitativo nesse processo, até porque ah, a instituição não cresce só como ah, um acúmulo de professores, ela cresceu também na, na contratação de pessoas para gerenciar esse patrimônio, né? Uhum. Eu queria que o senhor falasse a partir desse exemplo sobre os investimentos que foram feitos nessa modernização da gestão pública.
1: Veja só, é, é, tem um ponto muito interessante que você está tocando. Veja, tem uma coisa que a gente é muito cobrado, principalmente pelos órgãos de controle, né? É a questão da governança. Tá? Isso daí é, ele é importante na medida em que a gente chega e diz assim: o, 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 e a gente está vendo hoje o que está acontecendo no país todo. Tá? Nós é, gerimos é, ao longo desses oito anos algo em torno de 710 a 750 milhões de reais. Tá? E graças a Deus, ao longo desses oito anos não teve nem, nada, nem um centavo é, questionado pelos órgãos de controle. Por quê? porque foi exatamente essa grande evolução. Capacitamos, investimos muito em capacitação e qualificação dos nossos servidores. Isso é fundamental. E mostramos para os nossos servidores da importância, ele, enquanto técnico-administrativo, da importância do seu papel para atividade de fim. O ensino, a pesquisa e a extensão. Esse... Esse elo é que faz com que o o técnico administrativo disse: Eu sou importante dentro dessa engrenagem. Então, o que é que nós fizemos? Foi motivá-los. Então, quando a gente fez, para você ter, dizemos, ao longo desses oito anos, algo em torno de 6.500 certames licitatórios. Tá? Nós saímos de 1.212 em 2013 e nós estamos em 271 no ano de 2020. Quando a gente pega o número de 1.212 e vai para 270, como é que você evoluiu se você diminuiu numericamente o processo? É exatamente isso. Foi a capacitação, a qualificação do nosso servidor que mostramos que é possível a gente trabalhar de maneira compartilhada. Então, nós fizemos várias compras compartilhadas. Foi uma evolução significativa em termos de quantidade e qualidade dentro do processo. Ah, Pessoal, vamos, vamos simplificar como funciona essa compra compartilhada. É vou, vamos, vou dar só um exemplo. Durante, agora, agora, agora mesmo, eu estou uma reunião segunda-feira com todos os chefes de departamento.
0: Pra só para pra... esclarecer para o nosso ouvinte, porque nós estamos gravando esse podcast em... Uh, no dia 15 de julho, então quando você está falando de segunda-feira, a gente está falando aí mais ou menos de 19 e 20 de julho. Pronto,
1: 19, 20, dia 19 de, de, de julho. Então o que é que acontece? Eu tenho uma reunião com todos os chefes de departamento de todos os campos. Para quê? Para compra sabe? de material certo? de combate à Covid luvas, máscara, álcool em gel, é, 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 é.
0: Equipamentos de proteção individual, De né?
1: proteção individual dentro do protocolo exigido pela, pelo Ministério da Saúde. Veja só. Está é, sendo feito apenas por um campus. Está gerenciando essa compra e todos participam. Então vai ser apenas um pregão. Bom, você imagina se a gente fosse fazer nos 20 campos Cada um ia comprar de maneira diferente, preços diferentes, sendo os mesmos itens. Então, a gente compartilha, a gente unifica e compra indiv- apenas um processo dentro do Instituto. Então, isso está sendo gerenciado pelo campus Pipiripiri. Com isso, a gente economiza tempo, recurso, o volume é maior, as empresas tá, vão se interessar, diminuir preço, a gente economiza. Né? Então, isso está é, dentro do manual de compras. Então, quanto mais a gente compartilha, Melhor. Quando a gente vê isso daí, é, veja só, a gente sai de algo de mil e sete certame por dispensas que os órgãos de controle é, condenam, porque você está fragmentando, fracionando, e nós baixamos para 205 só. Então, isso mostra a evolução que nós estamos tendo certo dentro do processo licitatório dentro do Instituto Federal do Piauí. E aí vai... Por isso que saiu o Manual de Compras e nós já, estamos, é, já instalamos a comissão para atualizar. Certo? Acaba, Mas, sendo um,
0: acaba sendo um modelo de governança bem compartilhado. Bem, bem né? compartilhado e de, né? responsável, em que todo mundo é
1: responsável. Né? E todos são responsáveis. A gente fez é, é, algo muito interessante. Dividimos, regionalizamos, estamos regionalizando, para que o, o campus da, da região sul vai... É, 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 cuidar, vamos dizer assim, dos processos licitatórios de determinados itens. Tá? Contrato de limpeza, contrato de cozinha, aquele que tiver mais expertise com isso, faz. Da região sul, outros. Tá? Então, dessa maneira, a gente economiza tempo, recurso, é, 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 aumenta o volume tá? satisfatório, e isso daí a gente vai faz com que os órgãos de controle nos vejam, tá? nos olhem, de maneira que nós estamos fazendo aquilo que preconiza a legislação. Tá? Então, isso foi muito interessante, foi isso a grande evolução e a gente já está quase pronto o manual de transporte, tá? o manual de, de, de contratos, de, 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 é, de, do, do, de fiscais de contratos, tudo isso daí demonstra o quanto a gente tem é, preservado e zelado é? Tendo um zelo, vamos dizer assim, pela coisa pública no que tange é, e diz respeito à governança.
0: Perfeito, professor. Bom, conversa boa, passa ligeiro. Então, nós <risos> vamos fazer aqui um rápido intervalo, professor Paulo. Fica então, ah, Falo aqui com o meu ouvinte, você não vá ouvir outra coisa, não. 30 segundos, <risos> um rápido intervalo, nós voltamos com o segundo bloco do podcast Momento IFP, relatório de gestão. Hoje nós estamos tratando sobre. A Proreitoria de Administração Voltamos já Quer saber mais notícias Sobre o Instituto Federal do Piauí Acesse nosso portal www.ifpi.edu.br Lá você tem a melhor fonte De informações sobre as ações De ensino, pesquisa e extensão Além das decisões administrativas Do IFE Acompanhe nossos perfis nas redes sociais Estamos no Youtube No Instagram, no Facebook E no Twitter o IFPE sempre perto de você. Diretoria de Comunicação do Instituto Federal do Piauí. Muito bem, estamos de volta. Esse é o segundo bloco do Momento IFPE. O Momento IFPE de hoje, nesse episódio, nós vamos fal... estamos falando sobre a Pró-Reitoria de Administração, estamos fazendo um relatório de gestão sobre os oito anos ah, em que o professor Paulo Borges da Cunha esteve à frente da Pró-Reitoria de Administração e ele faz uma retrospectiva aqui das principais ações da pasta, né, professor Paulo, vamos agora nesse segundo bloco falar sobre ações mais específicas, né, relacionadas à licitação, à logística, eu queria que o senhor nos apresentasse algumas informações relacionadas a essa gestão de material de consumo e gestão de transporte, né, o que que a gente tem para destacar dentro dessa, dessa retrospectiva, dentro desse relatório de gestão?
1: É, Ailton, antes de qualquer coisa entrar nesse relatório, em relação a esses itens, eu queria aqui fazer aqui um, vamos dizer, parabenizar, tá? E agradecer mesmo, de coração, a, a, a todos os departamentos de administração de todos os campos. Eu acho que eles foram, e são essenciais, né? como atividade meu, para o bom funcionamento ao longo desses oito anos. Então, eu quero saudar aqui todos os chefes de departamento, sua, suas é, diversas equipes, suas respectivas equipes, porque eles são fundamentais né, para esse sucesso dessa administração. Eu, eu, eu vou sempre dizer isso, que para mim foi um marco ao longo desses 111 anos do Instituto. Né? Não há ninguém substituir, não é isso. É porque mostrou que é possível se fazer uma na gestão participativa, democrática e no diálogo E dentro disso daí, Ailton, eu queria mostrar para você para que o pessoal entenda o que é a licitação, o que é a nossa comunidade, o aluno, o docente e os demais técnicos administrativos. Ao longo dessa linha do tempo, eu posso dizer para vocês que hoje nós temos aproximadamente 170 algo em torno de 170 mil bens. Isso computadores, móveis, equipamentos de laboratório, tudo isso daí. Tá? Que isso é, vai nos custar aproximadamente algo em torno de 120 milhões de reais. Só quero dizer isso, uma coisa aí, que isso tudo foi feito através de licitação, que só é de 70 mil é, bens móveis tá? é, nós adquirimos algo em torno de 120 só na nossa administração para você ver o quanto nós expandimos o quanto nós equipamos e olha Laboratórios, que
0: hoje.
1: tudo lá de aula, aula, de aula é, 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 frota isso daí demonstra que hoje a exigência do Instituto ela é bem maior não só do ponto de vista quantitativo, mas sobretudo qualitativo. Isso demonstra o quanto a gente tem um zelo e o um cuidado com algo interessante do que é para o melhor para a nossa comunidade. Então, diante de tudo isso daí, a gente tem um, um, um processo licitatório que toda a equipe, de toda a... a, 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 a o Instituto está unificado, está qualificado. Então, hoje, a gente não perde muito para nenhuma instituição do, do, do Brasil. Tá? Então, o, o, os nossos técnicos administrativos são muito bem qualificados e, e trabalham com muito afinco. Tá? Isso daqui é, não é um desabafo, não é um agradecimento todo. Com isso daí, eu, tô, eu queria mostrar para vocês que nós temos duas coisas dentro dessa instituição que funcionam e funcionam muito bem. Isso é toda a gestão da parte de, de, de administração muito boa. E outra é a logística. Nós temos um, 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 um departamento de logística que atende de panaíba à corrente. tá De maneira mesmo, se você pegar o pessoal da engenharia, se tem problema de eletricidade, se tem problema de poço bomba, isso de imediatamente, é, é, se você pegar o nosso consumo de... de, de de combustível e manutenção ali é altíssimo. Porque... Lembrando de
0: uma época que nós podíamos participar de eventos regionais, né, professor? Uhum. Levar alunos, Aluno. professores e alunos iam participar de eventos. Em Carnavoo, em Santa Catarina, uhum. e os ônibus passando pelas cidades, recolhendo os alunos, Exatamente. fazendo... Então, é uma logística muito... Se der um problema de eletricidade de
1: Parnaíba, em menos de 24 horas, a nossa equipe já está lá. Então, isso demonstra... Tá? o quanto e, e como foi e como está sendo a nossa gestão tá isso daí é, é algo que, que não se preocupe que isso tem que continuar de maneira agora mesmo nós estamos já trabalhando por isso é, é, é questão climática mesmo que começa a, a, a ter o um período seco no estado do país, nós já estamos deslocando a equipe com tratores para fazer toda a limpeza para que não esteja nenhum problema amanhã de incêndio alguma coisa. Então, tudo isso daí a gente já já começou. Nós temos uma equipe da engenharia dando manutenção em todos os... É, ar-condicionado em todos os campings. Tá? Isso é que, a gente... que a escola possa voltar,
0: abrir suas portas em breve, né, professor?
1: Em breve, exatamente. E quanto a isso daí, Ailton, é muito interessante. E tem uma coisa muito interessante que... Aí eu queria fazer um destaque, tá? Okay. Que é o serviço de transporte coletivo para os nossos estudantes. Nós atendemos 75% do nossos camp. 75%. Hã? Agora mesmo nós estamos discutindo é, para chegar. Nós temos 15, dos 20 campos. Qual
0: foi 15, o grande 15, ano para o da, da da reviravolta nesse serviço? Foi 2014. 2014, 2014 2015, 2015, né? É, onde nós adquirimos do, mais 12
1: novos veículos transporte mesmo para essa. Então, isso revolucionou.
0: Vamos certo? esclarecer, vamos pegar um exemplo de Teresina, e aí quem está em Teresina, que está nos ouvindo, Teresina vai entender, ou em Parnaíba, ou em qualquer outra cidade onde tem um campus do Instituto Federal. O que é, que é isso? Existe uma, uma rota. Uma rota ah, uhum. ah, que é. De, estabelecida e divulgada para os alunos e os alunos têm acesso, a alunos matriculados no Instituto Federal do Piauí têm acesso a esse ônibus. A Explique onde? um pouco ah, melhor isso. Tá? Vou dizer exatamente isso. Então o, o campus ele faz
1: um itinerário, tá? mostra para o, o, todo o, a comunidade do instituto o, os discentes e eles olha, o, o ônibus vai trafegar por essas ruas, avenidas, determinado em determinados ponto, horários, horários, tá? E determinado ponto ele para. Então o aluno está lá esperando, ele conduz o aluno a, 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 até o campus. Da mesma forma, retorna depois que ele faz a refeição. Veja só, são dois pontos interessantes.
0: Vamos falar de refeição Vamos falar de refeição já já, professor, mas ainda voltando à questão quero, do, do transporte.
1: Vai Só do transporte, veja só, como são associados. Ele almoça, volta para o ônibus e retorna para a sua residência. Então, isso demonstra o cuidado com o nosso alunado. Então, isso nós estamos presentes, certo? Em 15 municípios, tá? Em 15 campos, com tranquilidade, vamos aumentar agora para 16 campos. Então, isso a gente espera chegar a todos, tá?
0: Ter então, um transporte é uma forma de motivar esse aluno e de diminuir a evasão, não é, professor?
1: Exatamente. Isso, isso é, é, é determinante para a permanência do nosso alunado. Isso existe um trabalho, foram várias é, é, dissertações trabalhando com isso, de, dos nossos servidores, que mostra isso. Né? mostra é, Ele é conclusivo, o trabalho que ele é determinante, o aluno diz. O que uma das coisas mais importantes do instituto? É o transporte, porque nós não temos condições financeiras e isso faz com que a gente não deixe de ir ao campus. Tá? Então, Aí você, só... tem,
0: você tem uma equipe de professores qualificados, você tem uma equipe técnica habilitada, preparada, uma estrutura, uhum. mas você tem também o transporte, que atende uma grande parcela dos alunos, e o senhor falava... Doutor... Do refeitório. Só, 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 eu vou só repetir isso aqui por causa do avião, ah, tá bom, professor? Daí a gente tem uma estrutura, repetindo, um, dois, três. Daí a gente tem uma estrutura que favorece muito o processo de ensino-aprendizagem. Né? Nós temos uma equipe de, de professores extremamente qualificado, nós temos uma equipe de técnicos administrativos extremamente preparados, uma, uma infraestrutura predial adequada, nós temos o transporte e nós temos também a alimentação. O senhor falava desse investimento, dessa aquisição de gêneros alimentícios como um dos grandes destaques do Instituto Federal do Piauí.
1: Pessoal, isso é muito interessante. Na hora que eu, que eu, que eu falei, né, associar o transporte e o refeitório que ele almoça e depois volta para casa, isso é um preceito natural. Se a gente fizer um levantamento socioeconômico do nosso alunado, a gente vai ver que é um aluno carente, tá? Sócio, é um aluno que está sempre em estado de vulnerabilidade. Isso é um papel nosso. E a gente busca fazer isso. Então, todos os nossos campos, hoje nós temos refeitórios. E estamos atendendo já o almoço e a janta. Isso, o almoço para o aluno de, de, que vem pela manhã, já retorna o almoçado. O aluno que vem para a tarde, também almoça. O aluno que vem, às vezes, ele sai do seu trabalho, não tem oportunidade. É tempo de ir em casa, tomar um banho e, 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 e fazer um, um refeitório. fazer uma refeição, nós já estamos fazendo isso. Tá? Para você ter ideia, a gente é, é, consome hoje algo em torno de 55% do nosso material de consumo é todo para o refeitório. todo Todos os insumos, ingredientes, carne, feijão, arroz, óleo, tudo para esse alumado, Para que o refeitório possa é, atender de maneira satisfatória. Nós servimos mais quase um milhão de refeições ano. Isso é significativo. Nós temos, se você pegar o Teresina Central, são aproximadamente 1.800 refeições por dia. Isso demonstra o quanto nós temos o prazer de dar as condições necessárias para o aluno desenvolver um bom trabalho dentro da instituição. Então, o nosso aluno, nós temos hoje pesquisas que mostram isso. Ele chega às sete da manhã, às vezes ele sai no contratorno às 17 horas, porque ele, ele almoça, faz seu dever, faz suas tarefas, faz suas práticas desportivas culturais, e isso mostra da importância social da, do, do instituto dentro do estado
0: do Piauí. Ah, O senhor fala com com muita paixão por diversos (risos) motivos, né? Um deles é o fato de que o senhor é professor também. Exatamente. Certamente já ouviu alguns dos alunos, conhece a voz dos alunos, conhece o sentimento dos alunos e e lida com isso, com com esse engajamento, com essa paixão toda, professor. A gente está chegando ao final do nosso podcast... como eu disse, o tempo é cruel e a gente acaba deixando de lado alguns assuntos, (risos) mas sabemos que há muitas outras ações da pró-reitoria de administração. Eu lhe peço agora, nessa nessa etapa final, é para o senhor fazer uma uma rápida retrospectiva e dizer, por exemplo, qual é o seu grau de satisfação. Não vou nem falar dos seus próximos desafios, porque aí a gente precisaria de um outro podcast específico para isso, eu vou aguardar a sua, a sua posse, a sua nomeação, <risos> para a gente fazer essa nova, nova gravação. É, imagino que seja de conhecimento público, mas é sempre bom ressaltar, o professor Paulo Borges da Cunha foi eleito em maio a, reitor do Instituto Federal do Piauí, e em breve nós teremos aí essa transição Uh, da gestão do professor Paulo Henrique Gomes de Lima do professor Paulo Borges da Cunha. Depois nós vamos gravar um podcast sobre a, as expectativas, as perspectivas <risos> para esse quadriênio, né? Só que antes de falar dos quatro anos que virão, eu queria que o senhor me desse aí um feedback da sua, do seu sentimento em relação a esses oito anos.
1: É, aí, valeu eu, a pena, eu, né, certamente. Valeu a pena. Eu acho que, que, que é muito interessante esse trabalho que vocês da Edicom é, estão fazendo... Parabéns mesmo, tá? Por, por esse momento, eu acho que não pode ser feito só no final da gestão, eu acho que algo tem que ser algo contínuo, né? Para que a gente possa dialogar efetivamente com a nossa comunidade, seja os servidores técnico-administrativo, docente e principalmente com os terceirizados e os discentes. E principalmente, Ailton, com os pais e mães de todos os nossos alunos, eu acho que é importante demais. Eu acho que, para mim, é uma honra. Tá? É uma satisfação enorme ter participado dessa equipe do professor Paulo Henrique, porque eu tenho muita admiração e, e desejo tudo de bom para ele, porque ele soube conduzir da sua maneira, com o diálogo, com a participação. E sempre digo para ele que o, o que ele fez de melhor dentro dessa gestão não foi só a execução, o planejamento, a execução orçamentária e das diversas, é, seja no campo da, do ensino, pesquisa e extensão, mas foi o diálogo é tanto que nós estamos aqui dialogando, fazendo essa gravação, claro, porque claro. Eu, eu acho que esse campo, nesse campo democrático a gente avançou bem, e é uma participação, e tudo isso que eu falo, e falo mesmo com paixão, porque são as origens da gente, a gente vê, eu também fui um estudante de, que sou de bandejão, e quando falo em restaurante para o aluno, a gente começa a, a lembrar, passa o filme, e eu, é, é importante, isso é importante, e tudo isso que nós montamos, essa estrutura, para permitir o nosso aluno de Parmaíba corrente, dos grotões, do do semiárido piauiense, ter oportunidade na sua vida, na sua trajetória, e mostrar para esse Estado que o Instituto Federal do Piauí é algo que modifica, que transforma o aluno. E o seu papel enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão é fundamental ele deixa o aluno dentro da sua região, desenvolve dentro da sua região, com toda essa estrutura, sabe, Ailton? Seja lá física, mas sobre sobre maneira humana. Eu acho que isso é importante, de tudo isso que eu eu acho que no próximo programa a gente vai ter que fazer muito mais e mostrar esses são os resultados, sabe, Ailton? A transformação do nosso alunado lá no semiárido do Nordeste, no Cerrado, no Litoral, aqui em Teresina, quantos, né? estão alcançando espaço na sociedade que jamais poderia alcançar se não fosse o Instituto Federal do Piauí. Então, temos muito o que fazer ainda, é evidente, né? Mas é, é satisfatório mesmo e muita honra que eu participei ao longo desses oito anos colaborando com o Instituto e fundamentalmente na administração do professor Paulo Henrique.
0: Tá bom? Muito obrigado, professor. Nós ouvimos aí o professor Paulo Borges da Cunha, fala como pró-reitor de administração do Instituto Federal do Piauí. Professor, sucesso na trajetória, sucesso nas próximas missões que estão reservadas. Eu lhe agradeço aqui em nome da diretoria de comunicação pela participação nesse nosso podcast. E a você que nos escuta, sugiro que ouça também os outros episódios. Nós temos podcasts sobre com falas com todos os outros pró-reitores, pró-reitor de ensino, pró-reitor de pesquisa, pró-reitora de extensão, uh, as diversas instâncias do Instituto Federal estão contempladas. Temos também uma fala com o reitor Paulo Henrique Gomes de Lima, já que esse momento ISP faz uma, um relatório de gestão desses oito anos de 2013 a 2018. A você que nos escuta, muito obrigado. Professor Paulo Borges, novamente, muito obrigado. Voltaremos a conversar em breve.
1: Um abraço a todos.